0: נמצא איתנו כאן יוני, יוני דריאל, מאונדיגו, נכון? אמת. משותף מייסד של אונדיגו, חברה שגיסה מיליון דולר, כמעט, כמעט, מיליון, דולר, כמעט מיליון דולר, וגם כן. כמעט נסגרה, והגיע נכון, למחשכים, והיום היא פועלת בוטסטאפ אחרי שהם שינו את כל המודל העסקי והסופיבוט. נכון. יוני נמצא פה, זה אירוע שלא קורה בדרך כלל. <laughs> לי
1: יש אני... דז'ה וו, אני חייב להגיד, <laughs> אני לא
0: יודע מה <laughs> אם <laughs>
2: חשבתי <חשבת> עליו אחר כך, לי הוא יצא מעולה, <חש> כי קיבלתי סשן פסיכולוגי וחפירה ונבירה בנשמתו של היזם, אבל יצאתי וחשבתי על, על מה נתנו חזרה פה, ואם יש פה בסוף יזמים, שזה אני נאמר לפני איקס שנים, שלא היה לנו פודקאסטים כאלה, ואם מישהו יכול לבוא ולפתוח ולדבר, ולתת פה משהו שהוא יותר מוסדר, של צעד א', ב', ב' ג', ד', דברים שאפשר ללכת איתם למכולת ולעבוד איתם. אז זה כנראה או שחוסך לי או שהיה מנחם אותי, ששני שש... דברים שהיו חסרים. על מה רצית
0: לדבר שלא דיברנו? במילה אחרת יצא חרא קודם כל. לא, יצא מעולה, אבל זה מאוד אגוליסטי, יצא אליי
2: טוב, הרגשתי מאוד טוב בסוף. זה לא אתם,
1: זה... זה לא אתם, זה אני.
2: לא, לא, אני ברצוע, זה לא אתם וזה לא אני. אז על מה אנחנו נדבר בראשי פרקים? ראשי הפרקים ככה, על שתי דרכים לבנות סטארט-אפ. מכיוון שהיה לנו פה בהונדיגו את הפריבילגיה ללכת בשתי הדרכים, אז בצורה קצת יותר מוסדרת, להסביר מה הן שתי הדרכים ו... ומה התוצאות של כל אחת מהדרכים, בשביל שאנשים יוכלו אחר כך, בהמשך הדרך, או אם הם נמצאים בדיוק בבחירה עכשיו או בצומת כזו, לבחור את להם. Okay. שיהיה משהו
1: שאפשר שי לעבוד איתו.
0: אז על זה נדבר היום. אמת. רק על זה, מספיק. רק על זה, יש שם הרבה סיפורים שאפשר לברוח. כיף, אנחנו מאוד
1: מתורגלים פה. מאוד מתורגלים. והקול שלך רדיופוני מתמיד, אני חייב להגיד. שלי? לא, של יוני, מה שלך? גם אני יכול להכשלגל. זה כמו
0: של עורב דרוס. אין לי יד
2: ורגל, אתם עושים את הבאלאנס.
0: מעולה, אז ככה. אנחנו, קודם כל תודה רבה יוני שהגעת שוב לדבר איתנו. שמחה. תודה רבה לטומי. אתם איתנו בפרק השביעי, השביעי של עוד פודקאסט לסטארט-אפים, פודקאסט אתכם באופן בלתי אמצעי, עם יזמים, משקיעים ואנשי מקצוע. אנחנו פה עם יוני דריאל, רוכב, מנטור, סמל מין, אושייה, זמר רוק, נכון? הוא גם זמר, לא? ומנהל ברים לשעבר, שותף מייסד באונדיגו. אנחנו מתחילים מיד אחרי ה... <autour> זה תמיד מדהים, כל פעם מחדש. אז יוני, ככה, למי שלא מכיר, ספר קצת על אונדיגו ועל מה אתם עושים בעצם, וגם על עצמך.
2: אוי הכיפאק, אז אני יוני, דריאל, מנכ"ל באונדיגו, שותפים איתי דור שמר, CTO, אוהד אורן, COO, אנחנו הולכים ביחד כבר הרבה זמן. קצת על אונדיגו, מה זה אונדיגו? אונדיגו היא מערכת בינה מלאכותית. אנחנו עושים... אוטומציה ואופטימיזציה של תהליכי מכירה לארגונים גדולים. יש הרבה מה לספר על זה, נספר על זה עוד מעט. אבל דווקא אנחנו נתחיל פה היום בלספר על אונדיגו הקודמת, כי אונדיגו נשארה עם אותו שם, אבל היא פרי של פיבוט מאונדיגו אחרת, שהתחילה ב-2013. נספר קצת את הסיפור ככה בתור רשמץ, וציינתי מקודם שיש דרכים להקים סטארט זה החלק הראשון, דרך הראשונה, קוראים לזה, מה שאנחנו קוראים בתוך, בתוך החברה בפנים, ונטי ליין. למה ונטי ליין? אחר כך נספר קצת מה קורה, אבל בואו ניתן רשמץ. הוקמה ב-2013. התקבלנו לאפווסלאבס, אקסלרטור שיושב... אקסלרטור מצוין. אמת, ויושב בפאלו אלטו, ובעצם שם בנינו את המוצר. ישבנו עם... למה אתה צוחק,
0: תומה? כל הכבוד
1: לך, אני פשוט נפעם מהפרגון הבלתי אמצעי שלך. זה מדהים. אם הוא היה
0: בקטע... ובצדק, מעריץ בצדק. אם היית בקטע.
2: להתחתן, אז אני חושב שאתה... מי שלא
1: יודע, גיא פשוט הוא מנהל, הוא הקים והוא כרגע גם מנהל אקסלרטור מתחרה, אי אפשר להגיד? לא, בדיוק, שווקים שונים לחלוטין, שבור, אבל... בסדר, אבל לא, רגע, אבל תן לי. לא לא, ש... לא, לא, רגע, רגע,
0: רגע, רגע,
2: רגע נקודה מעניינת, אני לא חושב שזה מתחרה, אני יכול לספר לכם מהצד, בתור מי שמביט מהצד. אנחנו פה אולי מרגישים שאנחנו מרכז העולם, אבל תופתור, אנחנו לא. <תק subscribe> ולהגיע בתור הפושטקים האלה שהגיעו מהארץ ולנחות בוואלי, לא משנה אם אתה יושב בפאלו או יושב ב-LA, זה קשה. והיכולת שלנו להזיז את המחט בתור, לא יודע, ארבע חברות, חמש, שש, שבע שמגיעות בכל פעם, אני לא חושב שאנחנו נעשה שם מהפכה, ולכן כל כוח דוחף, מבורך. אני לא חושב שאנחנו מתחרים פה אף אחד
0: באף אחד. אני מסכים עם כל מה שיוני אמר,
2: כן. וכנענו אוהבים את גיל בן ארצי. <laughs> נכון, אז יוני, תמשיך נא. אז ככה, משכנה. אז אמרנו 2013, אפווס סלאבס, הקמנו שם את המוצר אי, עם, עם המון מנטורים של אנשים מדהימים, תחשבו, אתה מגיע יזם בתחילת הדרך, ו אתה מוצא את עצמך, רץ מפגישה בלינקדאין לפגישה בפייסבוק, לפגישה בגוגל, נמצא בסלספורס, אתה רואה את כל המקומות שרק חלמת עליהם, אתה שם, אתה אוכל שם צהריים עם האיש שאתה פוגש, ואתה רץ מפגישה לפגישה, וזו חוויה מדהימה, מומלץ באמת לכל יזם. <ספ�> יש גם סכנות בהרפתקה הזאת, אם אתה לא מגיע מפוקס וכולי, נדבר על זה בהמשך, אבל זה מה שהיה. הקמנו שם עסק שכל הקונץ פטנט שלו, אם אפשר להגיד, היה שהיינו, סאונדיגו אה, הראשון, מובייל CRM, מה זה אומר? מערכת ניהול לקוחות במובייל. 2013, מובייל איז איזה ביג פרומס. כל הקונץ פטנט היה שאנחנו יודעים לתפוס שיחות טלפון, פגישות, אה, פעילות באימייל וביומן, ולבנות מתוך כל הפעילות שאנשים מבצעים בטלפון הסלולרי שלהם, לבנות מערכת ניהול לקוחות אונדה פליי. שמה מגניב. וכך עשינו, תשאלנו וראיינו מלא בעלי עסקים קטנים, שזה הקהל היד שלנו היה, ג'ו דה פלאמר וכל אחד אחר, שם בטוב, ואין כמו אמריקה, לנחות שם ולפגוש אותם. בנינו אחרי מוצר, גייסנו כסף, התחלנו לבנות קהילה, בנינו קהילה של 30 אלף בעלי עסקים שמשתמשים במוצר 40 עד 60 פעמים ביום. ואז הלכנו והשקנו את המוצר הזה על הבמה ב-Tech שזה חתיכת דבר, זה החלום שאמא תקרא בכתבה, לא תבין מה זה Tech Runch Disrupt, אבל אתה תסביר ויהיה מדהים. אז הכל הולך מדהים, אה? וורוד. אז זהו, שלא. We see a bad coming. bad coming, בדיוק.
1: ביג bad. זה נשמע רע בהם, אני אומר את זה במבטא שלי.
2: אוקיי. לא הצלחנו לעשות מוניטיזציה, שזה זה, זה פרט קטן ושולי ששוכחים כשמנהלים סטארט-אפים ועסקים בתחילת הדרך, יש, גם צריך לעשות שם כסף, בייחוד אם אתה מגייס כסף, כי גיוס זה אחלה וזה נשמע טוב, אבל באותו רגע אתה נהיה בעל חוב של הסכום שגייסת, וכנראה כפול שתיים או שלוש ממנו. והעסק לא נראה טוב, לא הצלחנו לייצר, לייצ לעשות מוניטיזציה, לייצר מכירות, ולא משנה כמה התפתלנו שם, זה התחיל מאוחר מדי. וככה כסף מתחיל להיגמר ושעון החול אה, אוזל אה, ואני מתאר את זה פה בצורה מאוד קרה ומנוכרת זו תקופה מזעזעת, מזעזעת נורא אתה רואה את החלום שלך שעבדת עליו, את כל האנרגיה ואת כל מה שרצת וכל האנרגיות שהשקעת בלה, בלהפעיל את עצמך ואת כל העולם ולגרום לזה לקרות הכל מתחיל להתמסמס וליפול לך בין האצבעות שחררנו את הצוות, שזה אף פעם לא קל
0: <חק> מה פיתרתם את כל ה... <ההקל>
2: כן, <חק> היינו כבר שמונה בצוות. אחרי <חק>
0: זמן שעובדים ביחד? שנה ו. אוקיי.
2: <חק> <שונה> ו... <חק> ו... ועם כל ה... גם בואו נגיד, זה לא עבדנו ככה, בואו נראה מה יהיה ואז משתחררים. יש גם המון היילייטס בדרך, תקאנג' דיסראפ, ואתה נוסע לוואלי, והמון פששש, ניצוצות וזיקוקים. וזהו, והעסק היה גמור. כל מיני עסק. יודע מה זה? זה פשוט נורא. זה כאילו, היינו תשעה ימים, אני זוכר, מלסגור את חשבון הבנק. שזה כבר הסוף <laughs> של הסוף של הסוף, אחרי שגמרת את כל האדמיניסטרציה. ואני חושב שפה כדאי שנדבר על הרקע שלנו, כיזמים. אז למעט דור, שהיא שעבדת הביטחון והיה ב-Everything me, ומכיר ככה קצת את עולמות הסטארט-אפ מבפנים, אוהד ואני, שהכרנו בצוות בצבא, במגלן, לפני מיליארד וחצי שנה, לא באנו בתחום הזה. אוהד עסק במה שהיה אז עגלות. ואחר כך נהיה הולסיילר גדול, וישב וגר באירופה, ובאנגליה, ובספרד הרבה שנים, ועשה חייל, ואחרי זה עבר להיות CFO של גיימינג פלטפורם במזרח אירופה, נדבר על זה אחר כך, איש ישר בתחום בעייתי, עשה טוב ודחף למכור את העסק אחרי שנתיים, וכך היה, ואני בכלל בא מיכאל לילה. היה לי מועדונים, וחללים לאירועים, ובמשך עשור, זה מה שעשיתי. גם אני עברתי לאחר כך ל-BI, ביזנס אינטליג'נס, ושם התאהבתי, וכך בעצם אחר כך נפגשנו והקמנו את הסטארט-אפ. אבל הרקע שלנו הוא של עסקים אמיתיים. היינו צריכים לשבת וללמוד מה, מה, מה היו הלקחים שלמדנו, אז כאילו, בצורה קרה אני יכול לבוא ולהגיד... עכשיו תקופת הוונטי להיינו. כן, למה לסגור? למה נסגר? צריך לעשות ככה קצת אוטופסי, עסק שמת, בייחוד במרחק הזמן, כי אם היית שואל אותי באוטוהד, בסמוך לאירוע, היית מקבל תשובות מאוד מיוחדות, אבל במרחק ככה מספיק רחוק, הם, הלכנו על שוק בעייתי, עסקים קטנים. אני זוכר שקיבלנו הרבה משקיעים שאמרו לנו בתחילת הדרך, אל תלכו על עסקים קטנים, אתם מטורפים. עסקים קטנים הם עסקים קטנים מסיבה. Small businesses are small for a reason, נכון? לא כולם הם האובר הבא שמחכה להתפוצץ, הם פשוט לפעמים קטנים ונאבקים ביום-יום שלהם ולא יהיה להם זמן אליך. וגם כסף, 15 דולר או 20, או כמה שאתה לא הרבה מאוד בשבילם. דבר שני שקצת צריך יותר יד על הלב בשביל להגיד, זה המטריקות. אתה נשאב למשחק שבכוונה אנחנו דיברנו קצת על רקע, אנחנו לא באים מהרקע, אנחנו לא ה-8200 יוצאי 8200 הקלאסיים, או עבדנו בגוגל, או עבדנו בפייסבוק, שזה כאילו ה... ה... לא יודע, ה... הקנה מידה שצריך... שעוזר לך להסתכל על העולם בצורה קצת אחרת. באנו מעסקים רגילים, נורמליים נקרא לזה. והמטריקות שבאנו ועבדנו, ל, כאילו שדחפנו לעסק או שהראינו למשקיעים, היו מטריקות שאני היום קורא להן בולשיט מטריקס. כי להראות מספר הורדות וכמה מהם נשארים במהלך חודש, זה נראה אולי מאוד טוב, איש, זה, זה עובר טוב בגרפים, אבל אין איזה נשמה. מה זה אומר נשמה? זה מחזיר אותנו קצת לרקע. תמיד אני אתן את הדוגמה ש... לא יודע, לילה החיים יחסית קלים. יש לך לקוח, הוא מגיע כל יום, אתה נותן לו דרינק, הוא מחייך אליך, משאיר כסף, שם טיפ לעובדים שלך, כולם בסוטים ערב אחרי ערב אחרי ערב, זה repeat customer. ואז אחרי שנה עובר איזה ערב קשה, נגיד, חמסה, לא אמור, אבל קורה איזה משהו, הוא מקבל... ערב לח... קשה
0: בקטע רע. ערב
2: קשה בקטע רע, כן, <laughs> בקטע רע. <laughs> והבחור ניגש אליך, או הבחורה, ניגשים אליך בסוף הערב, ואומרים לו, היה לי חרא הערב, אתה לא תראה אותי פה. ועם התחושה הזאת, אתה הולך הביתה לישון, וכואב לך בבטן, ואתה מרגיש את האובדן, ולזה קוראים צ'רן. עכשיו, כשזה יושב בתוך איזה אקסל עם איזה מספר באחוזים לאט, זה חסר נשמה, כל בסדר, אפשר לחיות עם זה, צ'רן הוא כזה או אחר. כשאתה מנהל באמת ופוגש לקוחות, אתה הולך לישון מזה בלילה, זה קשה וקשוח. וזה היה קצת הבדל, אני חושב, בהסתכלות שלנו של, המט... של המטריקות, ואיך להסתכל על זה, ואני חושב שזה פשוט, קצת פחות אז בעצם רכבנו על איזה סוס שהוא לא במידה שלנו, הוא לא בצבע שלנו, אנחנו לא יודעים לרכב טוב, אין לנו שום רקע כרוכבים, ונפלנו מהסוס, והסוס גם נפל. אז ברטרוספקטיבה זה, זה לא כל כך מפתיע. אבל עכשיו אנחנו בעצם יכולים לעבור לחלק השני. והחלק השני זה שהיינו פה צומת, והצומת הייתה מאוד ברורה. מה עושים? הולכים הביתה? ושוב, אפשר, אני בכלל לא יכול אפילו להכביר במילים על ה... הקושי הפסיכולוגי והנפשי שאתה חווה עם התחושה הזאת של זהו, זה נגמר. זה נגמר, אשתך בבית, שנתנה מלא במהלך המון זמן לטובת החלום שלך, אתה בא ואומר לה די, זה נגמר. והילדים שלך למי שיש, או ההורים שלך, והחברים שלך, וכל מי שאתה מכיר, שאתה בטוח שכישלון, וזה מה שאתה משכנע את עצמך, אתה... דיברו על זה כבר בפודים הקודמים. על, על איך זה ששואלים אותך ואתם מסתובבים עם השקר הזה בליבך של נו אז איך הולך הכל מדהים מעולה פצצות גייסנו עשינו פיל אין דה בלנקס אתה מצא את הדבר האחרון ובפנים יש עוד איזה עשרה סעיפים שאתה יודע שהם לא פטורים הם גרועים אתה מפחד נורא ופה כאילו במרכאות גילו את הבלוף זהו יצא אין יותר משהו להסתתר זהו לא נגמר זה סופי אנחנו לא רגע לפני גיוס אנחנו רגע לפני סגירה וזה נורא קשה פסיכולוגית, ואני זוכר שהיה לנו שיחה, לי ולעוד, שיחה מלב אל לב, על התחושות של טוב, הולכים הביתה ומה עושים, ואולי נחפש עבודה. וממש התחלנו לחלוק את הסיפורים האלה אחד עם השני, והסיפור הזה היה שאני זוכר שסיפרתי את החוויה שלי, שאמרתי לו, תשמע, זה נורא, אני כבר מסתובב חודשיים עם התחושה שאכזבתי את כולם, שאנחנו הולכים הביתה וזה קשה מאוד. אבל אז התחלתי לדמיין את איך נראה היום אחרי, ודמיינתי את היום שבוע אחרי ואת החודש אחרי, איך שאני יושב בבית ומרחם על עצמי עם גופייה לבנה עם קטמי ספגטי, מדוכא עם זיפים, ואז כאילו אחרי חודש אתה מה לעשות? צריך להרים את עצמך, צריך להביא כסף הביתה, אז לך תמצא עבודה או משהו. זה לא כזה נורא בסך הכל, אתה, הנה אתה בחיים, זה לא, לא ש... אני, קצת מכה לגאווה וגוררים אותך קצת, אבל לא נורא. וגם אפילו הטלפון הזה, המוזר, ה-Occord, פונקול, שתקבל חודשיים, שלושה חיים מהחבר שלו דיברתי איתו מלא זמן, שאומר לך, אה, אז מה קורה, אז מה הוא הולך עם הסטארט-אפ, ואתה כזה, מה, אתה לא מעודכן, אה? כל
0: זה כבר הרצת בראש.
2: בדיוק, ודווקא ההרצה הזאת, זה כמו כל דבר אחר, when you זה כנראה משחרר, כי באותו זמן גם אוהד עבר בדיוק את אותו דבר, ושדיברנו על זה ביחד, זה פשוט חלקנו איזו
0: תחושה
2: נכשלנו, לא, לא, לא חושב שלומדים לחיות איתו בשלום כל כך, אבל <אז> ה... ה סגרם. ירד סלם האב, אתה לא צריך להסתובב עם הדבר הזה שאתה אומר לכולם, הכל בסדר, וזה, וזה וזה, וגם אל מול עצמך, די, בסדר, תשחרר, לא נורא. כאילו, נורא, אבל אתה לא תמות מזה.
0: ואם אפשר שנייה לקטוע אותך ולשאול, מה הלקח שאתה לומד מזה בדיעבד, כאילו, לגבי התבוננות פנימית ודיוק פנימי בהקשרים האלה? היום הבא... אתה מסתכל על, על עצמך ועל הסיפור שאתה מספר לעצמך אחרת?
2: הייתי שמח להגיד לך שכן, ויש מלא טובה, <laughs> אבל לא, אתה נכנס עוד פעם למרוץ הזה. אתה נכנס לאותו לא סרט. אתה לא נכנס לאותו לא סרט, because you cannot un-know. <laughs> מה שאתה יודע, אתה לא יכול, איפשהו ברובד מסוים זה נכנס, זה זיכרון שרירי. אני יודע להסתכל היום יותר נכוחה על, ה... על המציאות באופן אישי, ואני חושב שגם כחברה אנחנו מסתכלים, שאתה קיבלת, זה לא שלך, you don't own it. יש לך צ'אנס, קיבלת פה תור, אתה יכול לרוץ על זה, זו הזדמנות מדהימה. אבל אתה, יש לך מאוד מאוד שליטה על מלא פרמטרים, אז מה שיש לך כבר שליטה עליו, תעשה ממש טוב ופול הרטד, ומה שאין לך שליטה, תקבל שאין לך שליטה. אם יש משהו שלמדתי, זה להפסיק להסתובב עם התחושה הזאת של האסון הממשמש ובא מעבר לפינה. זה לא עוזר. זה רק שוחק אותך וגומר אותך, זה גם ככה קשה אובייקטיבית, אז למה? הפולניות פה לא מסייעת לשום דבר, אם כבר תהיה אופטימי ועם הראש בעננים, לא. אבל עם רגליים על הקרקע, בר... ברמת איפה שזה נמצא. אני חושב, אם זה עונה על השאלה, אז... אז שם אני חושב שנולד פיבוט, כי היינו בחירה אם ללכת הביתה או לא, החלטנו לא. לא מוותרים. למה? כי עשינו איזה ניסיון קטן, רגע לפני שזה מת, אמרנו בוא נדבר, לא, 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 לא מקובל שזה ככה נגמר בכל ענות חלושה. אז. בוא נדבר קצת עם יוזרים, יש פה יוזרים פצצה שמשתמשים מלא, 40-60 פעמים ביום, בוא נדבר איתם, ותפסנו, קפצנו על שיחות טלפון, ולמרבה הפתעתנו, הזעזוע, לא יודע איך תקרא לזה, גילינו שהרבה מהם הם בכלל לא היו small businesses, זה לא היה כאלה בעלי עסקים קטנים שחשבנו שאנחנו הולכים, הרבה היו כן, אבל חלק גדול לא. והם בכלל היו אמ, אנשי מכירות. שעובדים בחברות גדולות, ונורא אהבו את מה שבנינו, כי הם בדרכים כל היום, ותפסנו להם את כל הפעילות היומיומית שלהם, וזה הקל עליהם מאוד את העשייה היומיומית. אז שאלנו אותם, כאילו, מה לעזאזל אתם עושים מוצר שלא מיועד לכם? אז אמרו, שמע, אחלה, זה תופס את הכל. רק אם הייתם, רק עם כל הכבוד ל-CRM שלכם, אנחנו לא צריכים סרם, יש לנו אחד, קוראים לו Salesforce או Microsoft Dynamics. אם הייתם יכולים באיזשהו אופן... לקחת את כל מה שתפסתם פה, כי לאחר כבוד, ולזרוק לנו אותו פה לתוך מה שאנחנו משתמשים, ב-CRM הקיים, וואלה, זה היה ממש מגניב. תשמע, <laughs> לא היה לנו מה להפסיד. <laughs> כזה פרויקט צד אחרון. אז עשינו את זה ובנינו את זה תוך סוף שבוע, ולקחנו את האפליקציה הקיימת, ואמרנו, יש לך סיילספורס, תתחבר. ואם כן, אז כבר היינו בטראומה של כסף, אז אתה גם נכנס פה לטרייל של שבוע, ואם לא הסרת את האפליקציה, 15 דולר לחודש. איך? אמרנו, מה יש להפסיד? חוצפה ישראלית. וזה בקושי עבד מאחורי הקלעים, זה בינינו. כאילו, אחד מעשר זה גם היה עובד לו, אם היה רוצה. אבל אפלה ואפלה, בלי שום מרקטינג ובלי כלום, רק מהרוח והכיוון והרעש שעשינו עד אותו רגע, 1,150 סיילסמנים נכנסו. 1,150 וש... סיילסמנים. נכנסו ושילמו על הדבר הזה. מי שיש לו סיילספורס, אתה לא היית יכול להיכנס לזה אם אתה לא מתחבר עם סיילספורס, מה שאומר שכל קהל העדות שלך לא רלוונטי. 1100... ו-50 סיילסמנים, תכפיל את זה ב-15 דולר, אולי זה לא סכום גדול, בקנה מידה של ביזנס, אבל לנו זה היה הסכום הגדול ביותר שעשינו עם העסק הזה. לא עשינו דולר לפני. זה היה מדהים. ובתור מי שניהל עסק, ניהלו עסקים קודם לכן, יש לך ריח, אתה מריח את הכסף, הנה, עלית, יש לזה ריח של משהו ש... ופה, עם הפריט מידע החדש הזה, זה דפק לנו את כל העלילה של לרחם על עצמך וללכת הביתה ולהתחיל מחדש, יש בזה גם משהו מאוד משחרר. החלטנו לעשות פיבוט, ידענו שהפיבוט הזה מריח מללכת על קהל אחר ושהמוצר ייראה כמו מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל לא ידענו מה. ואני חושב שההבדל הגדול, וזה, אני חושב, החלק השני של דרך שנייה לנהל, כאן מתחיל החלק השני. איך אתה קורא אליה? אני קורא לזה עשייה, אקסקיושן. זה אומנם נשמע זול.
0: ראיינטי ליין ואקסקיושן, זה מאוד דיכוטומי.
2: כן, כי, כי המציאות היא אפורית והכל באמצע והכל נורא קשה, אז אתה צריך לפחות שהטגלן יהיה מאוד ברור, כי ברגעים שאתה קצת מתחיל להימשך לכיוון עוד פעם, איזה כל מיני מלכודות כאלה שהדרך מציבה, עדיף שיהיה לך משהו מאוד ברור, שיהיה נחה. ו...
1: לפני הדרך החדשה, אני פשוט רוצה רגע לסיים פה איזה נקודה. אה, איך ידעתם, או למה התעקשתם, שבעצם SMBs בהתחלה זה השוק הנכון? באתם קרוב יותר לשוק, או כלומר, אם היותר זה יותר קל, הרבה אנשים בטח אמרו לכם בדרך, עזבו אס.אם.בי, זה כמו שציינת. כן. אז מה ההתעקשות, על מה? אני אתן לך תשובה שמחולקת לשתיים. התשובה המקצועית, שזה
2: אתה נותן לכל האנשים, ואז את התשובה האמיתית שלקח הרבה זמן להבין. לי לפחות לקבל אותה. התשובה המקצועית היא, יש הרבה מאוד small businesses בעולם, שוק underserved. יש פה פוטנציאל עצום, תכפיל סכום קטן, קצת כמו קונסיומר, תכפיל 10-15 דולר באין סוף אנשים, short sell cycle, מדהים, היתרונות מכל ה... היתרונות של קונסיומר, היתרונות של ביזנס, אז זהו שלא. זה מה שחשבתם. נכון, זה כאילו הסיבה ללמה ללכת על זה. עכשיו התשובה האמיתית, ברטרוספקטיבה, עברו כבר שנים, מותר לי להסתכל אחורה. זה כי לא לנו ביטחון ולא הביצים. <מת> אתה מגיע אנדר... Under, אנדרדוג, אתה לא באת מה-8200 כמו שציינתם ולא באת מזה, אז מי אתה תלמד את זה שיושב בחברה הגדולה איך לעשות עסקים? מי אתה? <מת> היחידי שפה אולי אתה יכול קצת להתעווז עליו בצורה חיובית ולהביא לו איזה ערך מוסף זה מישהו שהוא בגובה שלך וטיפה פחות. שזה איפה שהיינו. ניהלנו עסקים, קטנים יותר גדולים יותר, זה לא משנה. לא ניהלנו אותם אונליין כזה. ועכשיו זה מה שאתה יכול להציג, לא יותר מזה. שזה פשוט טעות, כל תחום אתה צריך ללמוד as you go. כאילו, זה בסדר לבוא קלולס גם לתחום שאתה אה, לא מגיע ממנו. עדיף לבוא עם רקע, אבל אם לא, יש דרכים מאוד מהירות ללמוד. אז זה היום אני יכול להגיד ברטרוספקטיבה. לא הביצים ללכת על חברות יותר טוב, כי לא היה מושג איך עושים את זה. אז קיצור... חוזרים למסלול האקסקיושן. מסלול האקסקיושן <מסלול execution> אומר דבר כזה, מה למדנו? למדנו ש... לא הולכים על עסקים קטנים, כי זה סיוט. שתיים, לא הולכים אה, על, אה, אה, על אה, אה, כל מיני פניות כאלה של אפליקציות ודברים שגררו לך המון אנשי צוות והמון אה, שירות. אה, ומה כן הולכים? הולכים על כסף. כי <laughs> <laughs> זהו, <laughs> 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 כי יש טראומות ולא עושים את זה עוד פעמיים. וכך היה. אז לא היינו מוצר, היינו רעיון טוב, עם כיוון מעניין, והתחלנו פשוט, וזו אני חושב הדרך שהרבה יותר מתאימה לנו גם כאישיות. הלכנו ופשוט דפקנו על דלתות של חברות גדולות, כאלה שלא העזנו להתקרב אליהן, ובאנו עם כוס קפה ואמרנו, אהלן, אה, זה מה שבנינו בערך, לא ממש סגור, אני רוצה לדבר עם מי <שלא> שזה היה. שלא
0: היה מוצר
2: עדיין. <עדיין> לא, היה מוצר, לא היה מוצר. בכלל. כלום, כלום. היה רעיונות לרעיינו,
0: שום אז דבר.
2: ואז מה דעתכם? לא, מה דעתכם? כולם יגידו לכם, אה, נחמד. <אח> לא, לא, לא רוצה לדעתכם ולא מנסה למכור לכם כלום. אני רוצה לדבר עם מי שזו האחריות שלו, ומתחילים להזיז אותך שהם בין אי, איגור לבין זה לבין פה, עד שאתה מגיע למי שאתה צריך. ואז הוא, ואתה אומר לו, והוא בא, הוא אומר, אוקיי, בחור נחמד, יש כוס קפה, מה אתה רוצה? הוא לא, אומר, תספר על היום שלך, מה כואב לך? <אח> והוא מתחיל לספר לנו אולי דברים לא קשורים, <אח> אבל... הוא <אח>
0: מתחיל <אח> <דברים אבל> ש... <אח> Uh, ישראלים. מתי אה, מישהו יבוא אליך היום ויגיד לך לספר על היום שלך, באמצע היום?
2: מה כואב לך? אני אספר לו מלא דברים על זה שאני לא ישן בלילה כי לפעמים יש ילדים וכל מיני דברים שלא קשורים, אבל אם הצד השני ישב ויש סבלני מספיק, כנראה מתישהו נפגע בנקודה שכנראה הוא בא לשמוע והוא יתחיל לחפור שם ותראה לי מישהו שלא אוהב לדבר. אז אם אתה לומד להקשיב ול... ולבלוע את ה... הנ... איך קוראים? לשבת לעצמך על הידיים כשבא לך להקפיץ ולהגיד, אה, תן לו לחפור ולחפור, ולחפור 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 ותעשה את זה לא פעם אחת ולא עשר פעמים, תעשה את זה שלוש מאות פעמים, יבנו לך את המוצר. As simple as that, אני יודע שזה ממבו ג'מבו, as simple as that, ככה. שב על שלך, סתום את אתה רוצה להגיד משהו? ספור עד עשר. אם עדיין, אתה תרצה להגיד את הספור עוד פעם עד עשר. רק אז אם ממש יש איזה משהו, אז אתה יכול להיכנס. אותו דבר לגבי uncomfortable silences. מגיע, מתישהו מגיעה השיחה שיש פאוזה, אם תתאפק ולא תגיד כלום, במשך חמש שניות, מה שנראה כמו נצח בשולחן, הצד השני יישבר קודם, במרכאות יישבר. ויתחיל אה, למלא את השקט הזה במשהו. אבל מתוך המשהו הזה יצא המון דברים שהם מאוד טובים, וכך בנינו מוצר, ואני אעשה את הרשמ"צ פשוט מהר, כי זה אפשר לעשות פודקאסט בפני עצמו, אבל כל הדגש פה היה על אקסקיושין, לא לבנות כלום. לפני שאתה מקבל עשרה או עשרים או מאה אנשים שמצביעים ומנסחים את זה בדיוק במילים שלהם, שלא גררת אותם בלשון. וכשאתה מבין מה זה, ואתה יודע, הא-ה, מצאנו את מה לבנות, אל תבנה. תעשה ידני, תעשה בכאילו. תשלח אקסלים מאחורה, תעשה את הפעולות ידניות מאחורה כאילו בן אדם עושה את זה, ותיתן לזה רק, שייראה כאילו שזה מכונה או איזה טכנולוגיה שעובדת. לא בעיה לעשות את זה. צריך גם... לרוץ ולפתח. לא אכפת להם. באת אתה משום מקום, יש להם pain, איך רצית לשבת עד ארבע בבוקר ולשבת על האקסלים שלהם ולשלוח להם איזה משהו שהם שונאים לעשות? אכפת לי אם זה מכונה או שאתה עשית את זה? בבריאות לא שיהיה לך. יש פה ווין ווין לכולם. אתה בונה פה מוצר, הוא נהנה מפעולה שבאמת צנועה עליו, שאתה לא, לא צריך לעשות, אין פה שקר. לא צריך לעשות בלופים. ולנו היה יתרון, שהיינו בתעשייה מספיק זמן, וזה הנושא האחרון שאנחנו נדבר עליו כאילו בסוף, על רזיליאנס, שאתה נהיה מומחה, בעל כורכך. נמצאת מספיק שם מול הדלת הזאת שנפתחת ונסגרת אוטומטית, נכנסת בחלון זכוכית עם הראש כמו טמבל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף אתה תבין איך הדלת הזאת עובדת. וזה היתרון שלנו, שהבאנו שם אינסט מאוד מעניין, בלי להתחייב על שום דבר ועל מוצר. ואז... אני יכול מפה בעצם לבוא ולהסביר עוד נקודה אחת שעשינו, שגם שידענו מה אנחנו בונים, לא בונים, עושים ידנית, וגם אחרי שאתה מבין כל מיני תהליכים שיעזרו באמת לאופטימיזציה של העסק שלך והניהול, ואנחנו שלושה אנשים, אתם צריכים לזכור.
0: אין עובדים יותר.
2: לא, יש און דימנד, יש אנשים חכמים שהם פאונדר מנטליטי, שאנחנו יכולים לפנות אליהם, והם מבינים את הראש ויודעים, ואתה מבין בדיוק מה אתה צריך, ואתה מקבל בדיוק מה שאתה צריך. לא צריך להוציא אותם לארוחת צהריים, ולעשות פה הרשת של סטארט-אפ מצליח, עכשיו עם איזה קמפני קולצ'ר, ובלה בלה, בלה כיף לחברה. אין, למה, למה לעשות, למה לאחיזת עיניים הזו, שהיא בעיקר מופנית אליך? זה אנשים שמבינים את זה. הם מכבדים את זה, הם היו בסטארט-אפים שלהם, הם מכבדים, הם מבינים את איפה שאתה נמצא, הם סבלניים למצב, הם מבינים מנטלית ופסיכולוגית איפה שאתה נמצא והם באים לעזור לך. באמת, אנשים מדהימים יש פה בארץ. וכך גם עם כל מיני דברים שעשינו בפנים, כמו customer support וכל מיני מערכות שבנינו, הכל ידני. כשאתה מגיע למאה או פעם האלף שאתה עושה את זה, שנשברות האצבעות, יש לנו מונח פנימי שאנחנו אומרים, זהו, הרמתי דגל. כשאתה מרים דגל... זה אומר שבאמת עשית את זה כבר אלף פעמים, למרות שאחרי עשר פעמים הבנת את הפטנט. ועוד מה שזה אומר, זה שאם אתה מרים דגל, לא מתווכחים איתך. הולכים ועושים. כי לכולם יש פייפלן מאוד היחסים חפוף. היחסים שבין
0: הביזנס והמרקטינג לפיתוח בעצם.
2: ביחסים שבין הכל להכל, כי כולם לובשים את הכובעים של כל התפקידים. נו, שלושה אנשים. בסדר, יש שלושה
0: אנשים.
1: באיזשהו מקום נהייתם אה, סוג של צינים כלפי התעשייה או כלפי ה... הקלישאה הזאת שנקראת סטארט-אפים, אפשר להגיד את זה, אבל נהייתם גם מאוד פרגמטיים. כאילו, נהייתם פשוט, הבנתם שאתם רוצים להרוויח כסף, הבנתם שאתם רוצים בעצם עם, לקחת הניסיון שלכם וללכת ככה עם הקו לאש לתוך מה שחשוב באמת. ואתה חושב שהפרגמטיות הזאת היא של לא להתעסק בתרבות, לא להתעסק בעובדים, האם זה, זה עובד גם בסקייל? האם זה באמת עובד לחברות שבאמת מוצאות את עצמן משחקות את המשחק של סטארט כן, כן לגדול מהר וכן להגיע לנתח שוק שהוא, שהוא גדול? קודם כל קטונתי, אז אני לא חושב שזה משחק ואני לא חושב שזה הצגה.
2: אני חושב שבשלב מסוים שאתה גדל, אתה חייב, כי כאילו צריך לה, 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 להביא טאלנט, והטאלנט הזה רוצה לבוא ולהיות עם עוד חברים ועוד אנשים שעובדים לידו, ובשביל זה צריך שיהיה שם כיף, ובאמת צריך... לא חושב שזו מטרה שהיא בלופית, היא המטרה הכי חשובה. Mm -hmm. פשוט בשלושה נורא קל להגיע לזה לבד. כי יש הצלחה, אומרים, yeah, כיף, כולם חוגגים את זה, לא צריך את כל ה... שאתה לפעמים של צוות יותר גדול, אתה רחוק מקבלת ההחלטות וצריך להכניס את כולם לתוך הסיפור. אני לא חושב שזה בלוף. חושב, ואני לא חושב שגם התעשייה היא בלוף, אני חושב שהיא נכונה באופן שבו מלמדים אותנו לעשות את זה, לפרוסה מאוד קטנה מהיזמים. אם אתה בא מהרקע הנכון ועשית את זה כמה פעמים, כל מה שהתעשייה פה מציגה זה נכון. אם זה הסטארט-אפ החמישי שלך, גייסת אינסוף כספים ויראית אינסוף הצלחות, זה יעבוד לך ככה, כמו שכתוב בכותרות שאתה קורא. אבל אם אתה לא הגעת מהרקע הנכון, אז אתה צריך למצוא או את הראשון שיאמין בך, שזה ג'וב מאוד קשה. או שתלך ותעשה בעצמך. ולנו הסיפור הזה היה חשוב, כי רצינו, אמרנו, די, לא רוצים יותר להיות נתונים לחסדיהם של אחרים. אני רוצה שהמרקט יצביע. אני רוצה שלקוחות ישלמו. וזה יהיה מרקט ולידיישן שלי. וכשאנחנו נראה שמספיק כאלה משלמים, ואנחנו יכולים להחזיק את עצמנו, ולהראות שזה עובד בלי צל של ספק, אז תעשה מה שנראה לך. תעשה בוטסטרפינג, לך תגייס.
0: בדיוק נתקלתי שבוע שעבר ביזם שהוא כבר קם הזמן הוא בא לגייס כסף אחרי שיש לו עשרות אלפי דולרים של MRR בחודש, וה אמרו לו, השוק הזה לא מספיק גדול, הוא לא מספיק צומח, וכדומה. והבחור כמעט אימץ את הפידבק שלהם, אחרי שהשוק כבר אמר לו שהוא מוכן לשלם. מה, מה דעתך?
2: קודם כל, קודם כל מקרה לגופו. אני יכול להגיד לך שעכשיו, עכשיו, אחרי שנה ו... ועוד מעט וכמה חודשים מאז הפיבוט, שלקח זמן לאמץ את הטכנולוגיה, ואחרי זה, ולעשות את ההתאמה, ולבנות, ואת כל זה, ותוך כדי זה אנחנו עושים מכירות, וסתם מספרים, עסקה ראשונה שסוגרים מ-1200 דולר לחודש, לצוות של 30-40 איש, זה בדיחה. אנחנו לא צחקנו. <laughs> זה היה מאוד, זה היה מאסטרון רציוני, זה היה סימבוליק פי, אבל vote of confidence, אתה בא, חוזר עם צ'ק. אמיתי. לא עוד מטריקה מוזרה כזאת, שאם אתה מכפיל את המספר האלה בחודש ועם השמש בזווית של הש... זה, ה... בלי חישובים מסובכים, ככה, צ'ק כזה, שאתה לוקח והולך ומס... ו... ו... ומפקיד בבנק, פנן. ואת אותו דבר, שבעה או חמישה חודשים אחרי זה, אתה מוכר לחברה חדשה, בעצם את אותו מוצר שנבנה מהמון פידבק כבר בעשרת אלפים או חמש דולר לחודש, אה, לשנה, סליחה, זה הבדל גדול. כי פתאום אתה יכול לראות מאיזה חומר בנוי הסטארט-אפ שלך. תביא אה, 20, 30, 50, 100, לא יודע, מספר שאנחנו יכולים להתחבר אליו, לא 100 אלף הורדות, או 1.5 מיליון הורדות, שזה כל מיני דברים מעולם הקונסיומר, או ה-small business, שמתוכם יהיה conversion, ואז יישאר לך האחוז, ההוא, ו... ואז תגיע לאיזשהו מספר שאתה יכול לחיות איתו. פה זה כלום. 100 כפול 10,000, יש לך אחלה ביזנס. קודם כל, אתה במצב שאתה לא נתון לחס... לחסדיו של אף אחד. ואתה רץ קדימה, ואתה גם מבין את המטריקות, אתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, עזוב שנייה, כאילו, יש איזו תחושה שאתה בונה כל המסכים, בשביל שמה, מה יגידו המשקיעים בסוף. עכשיו, זה מאוד חשוב, כסף זה באמת הדלק, אתה בונה מכונית, בלי דלק, לא ייסע. אז או שתלמד לעשות דלק אה, מפסולת אורגנית, אה, כמו בחזרה לעתיד, או שתעצור בתחנת דלק. התחנות דלק האלה זה ה ויסיז, או המשקיעים. אז בטח שאתה חייב דלק, אבל אני לא אבנה את האוטו בשביל שיה... לקבל את האישור שמנהל תחנת דלק יגיד, האוטו הזה נחמד, אז אני אמלא אותו. יש דלק שצריך, יש תחנות שהם עלו ויש תחנות שלא, ויש סוגים של דלק. אז פה, אני חושב שמתוקף האנלוגיה, תקים את העסק, תבין שהוא העסק, יכול להיות, ואני אגיד פה איזה משפט, שאולי הוא מש... מילה גסה בתעשייה. שהוא לא מתאים לויסיז. יכול להיות, מה קרה? זה לא, זה לא הסרט שלנו. אנחנו, יש לנו רעיונות גדולים לקחת את זה, אבל מה שנקרא לייפסטייל ביזנס, מתוקף העשייה הזאת פגשנו כל כך הרבה כאלה בארצות הברית עכשיו, שהם פשוט פנו אלינו לכל מיני שת"פים וכאלה, ואז אתה נכנס למספרים, ואתה בתור ישראלי חצוף, לא אומר לו אחרי רבע שעה לתוך השיחה שעוד עושים את ה-assniffing של רק להכיר מאיפה אתה עושה, אתה אומר לו, אז כמה אתה עושה בחודש? <laughs> שם שתיקה כזה בצד השני, שוב פעם ספורט שש. הרבה פעמים יגידו, אתה יודע, we do not disclose those numbers וכאלה וזה, ופעם בראשונה אתה תקבל, תשמע ככה, ואתה נופל אחורה על התחת, כאילו, כן, הגענו עכשיו ל-560 אלף דולר חודשי. אפילו העסק של VC, פשוט עסק. לא, עכשיו זה לגיטימי, אמריקה, אתה יכול. ופה אצלנו זה כאילו שניים, או שאתה עושה בלוף עם אפס, רק הורדות של שבעת אלפים מיליארד, גזיליון, בזיליון הורדות, כמה כסף? אפס. אבל אנחנו נמצא מוניטיזציה, שזה היה כזה השוק הישן, או, אה, לא יודע, מאה אלף אה, בהכנסות חודשיות, ואז אני מוכן לגייס את הבייס. יש כל מיני אזורים, אזורי ביניים, שאתה צריך למצוא את הדרך שלך בהם. אז היום אנחנו מגייסים. 500 סטארט-אפס נכנסו עכשיו עם הצ'ק הראשון. מברוק. מזל טוב. תודה רבה. כן, צ'ק קטן, אבל uh, אנחנו לא תכננו, ובין די כאילו היינו אותם בקשר שנה, uh, והם ראו את כל הדרך שלנו, ואני מאוד uh, גאה בסיפור הזה, כי זה היה מהשיחות מה, מה הראשונות של פח, זה לא ילך בחיים. <laughs> ל... אה, ah, אתם עדיין פה. ל... Um, מעניין, יש פה זה, אבל זה לא... עד למצב שמבינים ושולחים אלינו את השותפים. כשנוסעים מכל העולם לבוא לעבוד איתך hands-on במשך חודש, זה פשוט הכבוד שיושב לידך מישהו ועובד לך לדברים שלך, לא בתיאוריה, תכלס, hands-on. זו הייתה חוויה מאלפת ומדהימה, ובאמת
1: מצאנו מישהו שאיתנו בראש. אני חייב לשאול אותך משהו על האינפרונט פיצ' שלכם, פנועה שאתם מדברים לקוחות, כי אתם שני יוצאי צבא, יחידות מובחרות, אתה נראה לי בחור שיש לו גם הרבה אומץ. בא לפגישה ובאמת יוצר סוג של איזה מין מעטפת והרבה ביטחון בוא נגיד. והדעה הרווחת, בוא נגיד ההיגיון אומר שאתה יודע, חברה שבוא ניקח אנטרפרייז, כן רוצה להרגיש ביטחון עם חברה מסוימת שעובדת, במיוחד אם זה סטארט וחברה צעירה. וגם דיברנו, היה לנו פה פודקאסט קודם, שבאמת ראינו איזה מגמה ואיזה שינוי באנטרפרייזס, שזה לא כמו פעם שהיום אתה צריך איזה החלטה של איזה מישהו בלמעלה, שאומר... היום משתמשים בפלטפורמה הזאת, כל, ה, כל החברה עוברת אליה. היום זה מגיע כבר מ-Made the Map, וזה נכון. משהו שמאוד, uh, שהרבה בזה כבר, uh, המכירות מאוד מטשטשות, כלומר, נכון. זה יכול נכון. היום למכור לאנטרפרייז גם דרך סושיאל מידיה וגם דרך ערוצים שהם לא קונבנציונליים. שזה אינבאונד וכולי. נכון. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לגבי הדף קפיץ' מכירה, כי זה משהו שהוא מאוד מעניין. איך אתה יוצר את המעטפת, שאומנם אתה חברה בתחילת דרכה יחסית, mm -hmm. אתה לא גוגל או אתה לא חברות, אתה לא סיילספורס, בוא נגיד, אתה עובד דרך סיילספורס, איך אתה יוצר בעצם את אותו, את אותה הרגשה של אנחנו לא ילדים? אוקיי.
2: Okay. <laughs> שאלת מיליארד הדולר. בתחילת הדרך היינו נותנים פיצ'ים מאוד ארוכים ואוכלים את הראש של מי שיושב מולנו עד שהיה יוצא לו עשן ופעם בזה היה זה דרך מזעזעת לעשות מכירות. המכירה הכי טובה, שוב, זה קלישאות, אבל זה פשוט נכון, סטום את הפה שלך. שב, תאזין, תן את השטול ליינר שלך של הביג פרובלם שאתה פותר, כמה שתהיה פחות ספציפי, הסיכויים שאתה תקבל, שאתה לא תסגור לעצמך דלתות, יגדל. ותן עוד השני לדבר. ואחרי שאתה מתשל ושואל, עכשיו אני בן אדם סקן מטבעי, אז מאוד כיף לדבר על עסקים של אחרים, זה באמת מעניין אותי. ובייחוד בעולמות כאלה שאני כבר יכול לחשוב על 700 רעיונות ופיצ'רים לעסק שלי, שאני אצא, גם אם יגידו לי לא בסוף, אני אצא פה עם הרבה רעיונות טובים. שב ותקשיב, זה מדהים מה שאתה עוצר ואומר, בואנה, ישבתי ושתקתי חמש דקות, תראה כמה זהב. ואז אחרי עשר דקות הוא אומר, בואנה, כבר חמש דקות, ש... חבל הזמן. ואם אתה יוצא שבקושי דיברת, בסוף, וואו, יש פה המון הקל, אה, תן לי לשבת לחשוב על זה, ואני אחזור אליך פעם באה, שזה כאילו בחיים לא הייתי מעז לעשות את זה לפני שנה, זה, זה הכי טוב שיש, כי זה באמת נכון, שב, אתה לא צריך לשלוף מהמותן, שב זה, דבר עם הצוות שלך, תבינו מה יש למכור היום, מה יש למכור מחר, מה אפשר לבנות ביחד, איזה סינרגיות מעניינות יש, ותחזור, היתרונות הם מדהימים. אחד, בן אדם אוהב לדבר. זה פסיכולוגית. לא בקטע של לעבוד על בן אדם. באמת, אנשים אוהבים לדבר, ואתה בא לפתור פה pain למישהו, אז תן לו להסביר לך מה כואב לו. זה כמו שרופא, היית בא ואומר לך, מה כואב לך? תשמע, כואב לי... טוב, אני יודע מה אתה צריך. קח, קח, קח. זה לא רציני. לפעמים רופא טוב יקשיב כל כך הרבה שהוא יבין שזה בכלל פסיכוסומטי. ולא, אין פה בעיה. אז אותו סיפור פה, אתה נותן פה פתרונות. שב, תשתוק, לך תמצא את הדבר ובסוף אתה מקבל באמת מה אתה צריך לתת לו. והמכירה נהיית כל כך הרבה יותר כיפית, זה פעם ראשונה. זה כאילו ההוליסטי, יופי, דיברנו טובה. כלומר, אל תמכור. קודם כל, כול, אני מציע לא למכור, באופן כללי. גם אם אתה מאוד פיצ' אוריינטד וסרזוריינט. אל תמכור, כי, כי אנשים נכנסים למגננה שאתה מוכר, זה גם לא הקטע שלך, אתה באמת פותר פה מה שאתה דבר שני... שזה קשור קצת לאיך מוכרים, ודיברת אפשר בקונסיומר, לא בקונסיומר, mm -hmm. אנחנו קצת פחות כאלה שעובדים בסושיאל מדיה וזה, באים אלינו bottom-up, אנחנו נותנים את האופציה הזאת, ופשוט עוברים לקשר אישי מאוד, כמו וואטסאפ כזה, דרך האינטרקום אצלנו באתר, דבר איתי, דבר חופשי. יש לך שאלות, אני אדבר איתך, ועם כתיב, וכל מיני כאלה טייפוז שאתה עושה במובייל, אין בעיה, you're keeping it real, ובעיקר, החלק, אני חושב, הכי חשוב, לתת וזה היופי. כי אם את השניים הראשונים, נחזור לתחילת שיחה, אם השניים הראשונים ישבת בארבע בבוקר ועשית להם אקסלים של המוצר העתידי שלך ו... וכולי, נולד שם קשר אמיץ, תחשבו על זה. חמישה חודשים מגיע ז... בחור הזיה הזה, יוני, שדופק לך בדלת ומבקש פגישה כל שבועיים, אתה עדיין פה? עוד פעם עשית בשבילי משהו בלי כסף? עוד פעם עזרת לי? תשמע, זה ממש מגניב, בסוף אחרי חצי שנה אתה אומר לו, תשמע, וזה עוד סימבולי, ואז זה כבר נותן לך רינול, והוא מבין, זה כולם עם המשחק. אתה שם את הלוגו שלו ואת השם שלו, ואתה אומר לו, אכפת לך לדבר עם לקוחות שאני אפנה אליך, והלקוח הבא אתה מפנה, הוא אומר, תשמע, לא יודע מה הם בונים, נראה מבטיח מאוד, הוא אחלה בן אדם, אתה יכול לסמוך עליו, והוא פה כבר חצי שנה כמו כלב דופן לי תחשוב שיש לך עשרה כאלה. זה מדהים, וזה הפיץ', זה כאילו המחירה. בוא, אל תשמע ממני כלום, בוא נחפש לקוח בוא דבר איתו, ואחרי זה דבר איתי. זה מחירה מדהימה, כל כך
0: כיפית. זה נראה לי מוביל אותנו גם לשאלה האחרונה, mm -hmm. גם צריכים לסיים. דיברת על... ש... על, רצית להגיד כמה מילים על רזיליאנס, כן. על עמידות, על להישאר בז... באזור. כן, אז זה
2: היה את הסטארט-אפ ג'ינום, אני חושב שהרבה דיברו עליו, וחקרו המון, אני מקווה שנדייק עם מה זה, כי קראתי את זה יחסית מזמן. בדקו במשך עשור, עשו מחקר מאוד גדול, שבדקו חוקרים בארה״ב, ליוו במשך עשור המון חברות, שלימים נהיו כל מיני, גם דרופבוקסים, אם אני לא טועה, אני ישבו שם כל מיני חברות, בסיד וממש בתחילת הדרך, וניסו להבין מה היא התכונה היחידה שהכי משפיעה על סיכוי ההצלחה של סטארט-אפ. והיה שם ומימון, וזה, ו-The Right Market וזה, ובסוף גילו שהתכונה, כבר קלקלנו, כמוהו, זה Resilience. שבעברית אני חושב שזה שילוב דו, של לא. עמידות עם... אין, אין, אין תן, את המילה המדויקת. Resilience mm -hmm. זו מילה מאוד או מדויקת. או.
1: שזה, מילה
2: שזה בסוף הדבר. שבאמריקה סטארט-אפס אומרים הרבה על זה, כאילו, כמו, כמו ג'וקים. אתם פה, אתם כמו ג'וקים, אתם לא... אי אפשר להרוג אתכם. <laughs> וזה הדבר שאם תישב שם מספיק ותצפה בשוק שאתה עובד בו, ואתה יודע, כמו הגלים האלה ששוטפים אותך עוד אחד ועוד אחד, אתה בסוף נהיה מקצוען רק מלהיות נוכח. עכשיו, זה לא מספיק שאתה תשב על התחת ולא תעשה כלום, אבל אם אתה כבר שם ואתה פועל בכיוונים הנכונים, ה-resilience הזה, היכולת לשבת ולעמוד ולהבין את מה שהולך סביבך, ולהכיר עוד ועוד נפשות, תקשיבו את הפסיכולוגיה. ולהיחשב מספיק
0: עד שאתה מוצא את הדרך להצליח. בהקבלה <קיי> ל בהתחלה, גם אני הסתכלתי
2: על זה של resilience, כאילו, תעמוד, תקבל מכות בגב, ייתנו לך בוקסים ואתה זה, ואז גיליתי שיש לזה עוד צד שהוא הרבה יותר רך. שזה הצד השני, שזה רזילנס, להיות נוכח ואתה פשוט משהו חברתי, אתה מכיר יותר אנשים מהתחום, הם מכירים אותך, אתה כבר לא כל הזמן הפרסט טיימר והניוקאמר והטירון, אתה כבר פגשת אותו בחמישה כנסים, כבר היה לכם שיחות, הוא כבר אמר לך לא, שניסית למכור לו, ואז הוא ראה ההתקדמות, וחבר שלו קנה, ופתאום יש איזה מרקט שמסתכל עליך, ואתה אומר, אה, הם פה עדיין? ואם אתה לא טמבל גמור, אתה משתפר עם הזמן.
1: האמת שאני מרגיש את זה על הפרק הזה, כי אנחנו מכירים אותך, אתה פה פעם שנייה, ולמדנו עוד יותר. אתה לא
0: טמבל גמור, וגם אנחנו גם
1: אנחנו. אני דווקא כן טמבל גמור. באופן סמלי אפשר הרי לסכם פה את ה... כן,
0: אז יוני, איך היה לך הפעם?
1: לא
2: יודע, אני נשמע היה לי טוב, אני חייב להגיד לך, סתם, סיפור שלא סיפרנו בהתחלה. אני הלכתי לישון, וחלמתי בלילה את מה שאמרתי לך. הלכתי לישון, וקמתי בבוקר, והיה לי איזה חלום על זה. שכאילו, אם אתה עושה משהו קרמטי, אתה צריך לבוא ולארוז אותו גם כמו מוצר וכמו כל דבר אחר, לארוז אותו בצורה ברורה וקוהרנטית, שאנשים יוכלו לעבוד איתו. כי אם אתה מפזר למישהו כלי עבודה, מישהו מבקש ממך מבריק ואתה שופך לו את כל הארגז כלים על הרצפה, לא עזרת לו.
0: אני זוכר, אני זוכר שקיבלתי ממך הודעה בשעת לילה מאוחרת, כי ראיתי צפצוף, אמרתי, אוי, מי זה? ואז זה היה יוני.
2: ראיתי להגיד לו, ואז חלמתי על זה, ואז דיברנו על זה בבוקר.
0: בדיוק. אז יוני, תודה רבה שבאת בפעם השנייה. ותודה רבה לטומי, ותודה רבה לסמסונג נקסט שמארחים אותנו,